0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en Washington y en el mundo. Pueden seguir este programa si no tienen tiempo de escucharlo a la hora habitual en nuestro podcast. Suscríbanse, estamos en Apple y en Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios sobre los temas que abordamos o sobre las opiniones que escucha a nuestra cuenta de Twitter. Nos encontrará en Club Prensa NTN24. En la próxima hora les propongo que nos acompañen para escuchar sobre la actualidad las opiniones de quienes ya nos acompañan. Aquí en el estudio en Washington de NTN24 a María Peña. María es periodista, es nicaragüense, larga trayectoria como corresponsal. Hoy trabaja para Telemundo Digital y como corresponsal también frente a la Casa Blanca. María, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros en esta mañana medio lluviosa aquí en la capital estadounidense. No sé cómo estará el tiempo en Bogotá, donde nos acompaña Raquel Godos, que es la directora editorial para las Américas de la agencia española, la agencia de noticias, la agencia EFE. Raquel, qué gusto saludarte de nuevo. Bienvenida al, al programa Club de Prensa.
1: Qué bueno veros de nuevo. ¿Qué tal por ahí? Aquí también está un poco encapotado. Creo que todavía no llueve, pero el tiempo no brilla tampoco.
0: No, lo que no brilla es este planeta, esta humanidad que lucha contra esa pandemia, contra este coronavirus, que de momento, por las cifras, parece que continúa ganándole la batalla, ganándonos la batalla. En China, si bien se reportan datos positivos, como la disminución hasta, en algunas jornadas, como la última, a cero de eh, la transmisión comunitaria, las cifras de infectados eh, son eh, cuantiosas. También en Europa, donde no han conseguido darle la vuelta o eh, cambiar la trayectoria de esa famosa curva ascendente de contagiados que va acompañada eh, irremediablemente de eh, el número de muertos en Estados Unidos pasa lo mismo pero en el senado se han puesto de acuerdo en Estados Unidos los demócratas y los republicanos para aprobar un paquete de ayuda fiscal hubo fueron necesarias tres votaciones las dos primeras fallidas porque no se entendían unos y otros sobre ¿Cuál tenía que ser el control de esos casi dos billones de dólares para reactivar la economía? Y muy particularmente si esos fondos, María, tenían que ir a las corporaciones o al bolsillo de los ciudadanos. Finalmente ha habido acuerdo esta pasada madrugada. El documento tiene que ir ahora a la Cámara de Representantes y de allí debe ser firmado por el presidente Trump. Las bolsas han reaccionado al alza pero eso no quiere decir que los ciudadanos estén menos preocupados porque las cifras continúan aumentando, Por las de infectados que no. y las de muertos.
2: Por supuesto que no, pero un punto de aclaración, el Senado todavía no lo ha aprobado, se llegó al acuerdo en la madrugada, al mediodía van a empezar a, a someterlo al voto, y luego eh, no está claro cómo lo va a votar la Cámara de Representantes, porque no todos los miembros, está, los miembros están en Washington, la posibilidad es que recurran a una maniobra parlamentaria que les permita aprobarlo con velocidad a través de lo que le llaman un consenso unánime. Así es que falta el voto todavía, y también yo he estado hablando con fuentes del Congreso y me dicen que obviamente ante la, la magnitud de esta de esta crisis, eh, lo más probable es que haya un cuarto paquete de alivio económico y quizás más, porque lo que está claro es que si vemos lo que tiene este, este último proyecto de ley, que, que va a tener cheques directos a las familias y a los individuos afectados por la pandemia pues obviamente no va a ser suficiente si estás hablando de que un individuo va a recibir hasta dos hasta 1.200 dólares y una familia promedio de cuatro hasta 3.400 pues con todo el costo de vida y la y el añadido de que mucha gente miles están perdiendo sus trabajos obviamente este paquete va a ser insuficiente para las familias trabajadoras en Estados Unidos obviamente eh, tenemos mucho camino por recorrer obviamente primero la la, la prioridad máxima es frenar esta propagación del coronavirus y resguardar la seguridad y la salud pública.
1: Raquel. Bueno, cabe destacar ¿no? el, el, la medida sin precedentes para un gobierno como el de Donald Trump eh, inyectando dinero directamente en los bolsillos de los estadounidenses. Pero estoy totalmente de acuerdo con María, creo que, que las medidas eh, van a ser insuficientes, va a ser necesaria muchísima más eh, ayuda por parte del gobierno estadounidense y es un gobierno que no está eh, acostumbrado a insuflar directamente dinero en los bolsillos de sus ciudadanos. Además, eh, el, el costo de esta crisis para las empresas y para las industrias aún es prácticamente imposible de, de calcular no sabemos cuánto va a durar la crisis en Estados Unidos. Yo personalmente creo que va a durar más que en otros países debido al frágil sistema sanitario que tienen y las consecuencias pueden ser mucho más devastadoras de las que el Congreso ahora calcula y de las que está, de la, de las que está dispuesto a, a solventar, eh, por lo menos por parte del Partido Republicano que lidera el Senado y que además eh, no es muy dado a este tipo de, de
0: inyecciones monetarias, ¿no? Sin duda. Lo que sorprende, viendo el escenario o los datos eh, médicos de contagiados y de muertes, particularmente en tres estados de la Unión Americana, un cuarto se le podría unir, pero la preocupación hoy está por ese número de casos en Nueva York, en el estado de Washington y en California, además de en el estado de Florida. Y es que el presidente, ayer en una entrevista en un canal de noticias conservador en Estados Unidos y luego en el eh, atril de la Casa Blanca... Aseguró que su intención es devolverle la apertura a la economía, a los trabajos, a los estadounidenses, alrededor de eh, la Pascua, la Pascua de Resurrección, es decir, al final de la Semana Santa. La pregunta de por qué, el presidente dijo, Raquel, porque es una fecha muy especial para mí. Inmediatamente los expertos en salud le pusieron agua al vino, como dice el refrenero castellano, para decir que esa era una aspiración que Raquel debía ser flexible.
1: Evidentemente, creo que él ahí apelaba pues, a sus votantes más religiosos, eh, que son muy potentes también en el sector republicano en Estados Unidos, pero creo que es más un deseo que una posible realidad. Eh, estados Unidos todavía no está emitiendo medidas drásticas, salvo en algunos estados como los que mencionabas, por eh, razones evidentes de la expansión de la pandemia, pero este virus no conoce de fronteras y tampoco fronteras estatales. Eh, es muy probable que se siga extendiendo, hay muchas razones para pensar que en Estados Unidos lo, la contabilización de los casos no es real, porque mucha gente no acude al médico por no tener seguro y es probable que estén eh, teniendo síntomas o eh, contagiando el virus a otras personas sin que haya un rastreo de esos datos y de esos contagios, con lo cual cabe esperar que eh, Estados Unidos no ha llegado ni mucho menos al pico de eh, contagios que, que puede llevar esta pandemia. Por lo tanto, eh, me parece bastante eh, eh, ilusorio pensar que Trump pueda abrir la economía de manera normal el día 12 de abril y si lo hace, seguramente sea un acto muy responsable porque, como digo, es muy complicado monitorear eh, los casos de coronavirus en Estados Unidos debido a su sistema sanitario y es mucho más peligroso también eh, acorde a ello. A mí personalmente también me parece eh, que los datos de muerte seguramente estén muy rebajados por la misma razón que comento. No creo que, que se estén reportando todos los casos eh, que existen por, por el sistema privado que, que tiene
0: Estados Unidos. Para añadir a lo que decías de eh, la apelación que hace el presidente Trump a sus votantes más eh, religiosos, más conservadores el presidente también eh, utilizó un argumento y es que María quería ver las iglesias llenas en Pascua de Resurrección. Increíble que el argumento de un mandatario sea apelar a la afluencia de feligreses a los centros de, eh, de culto.
2: Bueno, es que aquí yo quiero hacer tres puntos muy importantes eh, eh, encima de las contradicciones eh, de los mensajes que ha estado enviando el presidente Trump en las últimas semanas. Eh, primero que para hoy miércoles ya tenemos a más del 40% de la población estadounidense, es decir, aproximadamente 160 millones de personas ya eh, bajo órdenes de, de, de cuarentena o de restricción de movimiento eh, en alguna medida. 160 millones de personas. Obviamente la gente ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad, a esta nueva vida virtual eh, en la que se organizan incluso pues eh, entre comillas escenas virtuales para mantener ese contacto humano ya sea por el internet o por el teléfono porque lo que no podemos hacer es echarnos a morir y eh, pues eh, perder la esperanza de que vamos a superar este 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 esta crisis como país. Entonces vemos eso, ¿no? 160 millones por lo menos ya en órdenes de, de restricciones de movimiento. Eh, segundo, tenemos la contradicción de que eh, el presidente ha dicho que quiere reactivar, la, que, que la economía comience a reactivarse eh, para, la, para el 12 de, afri, de abril, que es cuando el mundo cristiano eh, celebra la Pascua, la Pascua de Resurrección. Pero en eso eh, tenemos a dos de sus expertos en el grupo de trabajo que está manejando esta pandemia, la, la, la coordinación de, de la respuesta a la pandemia. Tenemos a la, a la doctora Deborah Birx, una eh, eh, científica de renombre internacional, y tenemos al doctor Anthony Fauci, que está eh, dirige el Instituto de, de Enfermedades Respiratorias, y los dos coincidieron ayer en decir que es eh, muy poco probable, casi nulas las posibilidades de que se logre reactivar eh, eh, la economía para esa fecha. Y tenemos también eh, la otra posibilidad, la otra, digamos, explicación de por qué el presidente Trump está haciendo este tipo de, de declaraciones y es porque obviamente él no quiere asustar más a los mercados financieros que ya han estado sufriendo esta inestabilidad. Pero el problema, del de, de, dilema que él tiene ahí es que obviamente no quiere asustar a los mercados, pero por el otro lado, si él alienta a la gente a que retorne a sus trabajos, a que reactive la, la, la normalidad del país... El problema es que eh, haya más enfermos, más muertos y a largo, a, a mediano y a largo plazo haya más daños económicos con una fuerza laboral que no está capacitada para responder a esta crisis. Así es que es un problema bastante gordo y por eso volvemos al tema de que el Congreso seguramente va a tener que hacer otro paquete eh, de alivio económico.
0: 9 y 44 minutos de la mañana en Bogotá, en Lima y en Quito. En América Latina el COVID-19 también tiene... Medidas adoptadas por los gobiernos, en algunos casos más estrictas que Estados Unidos, que se asemejan más a las adoptadas por gobiernos como los de Italia o los de España. Eh, eh, en los últimos días ha habido eh, incluso sanciones a aquellos que incumplen ese confinamiento necesario y es que los sistemas de salud latinoamericanos son más frágiles que los europeos y los gobiernos temen que eh, una escalada de esa pandemia, una expansión, una explosión de casos ...no solo colapsaría, sino que podría incluso llegar a, a crear situaciones de alteración del orden público. Um, hay un aspecto fundamental uh, que Raquel me llamó la atención estos días... ...y leyendo el trabajo que realizáis en la agencia EFE me gustó y me gustaría que lo abordáramos... ...y es la necesidad de la supervivencia con el miedo y la prudencia. La supervivencia que lleva a mucha gente a querer estar en casa pero a la necesidad de no solo comprar los bienes básicos, sino también salir a trabajar, porque eh, no tienen ese músculo financiero que les permite estar en esa cuarentena eh, con recursos económicos y que eh, tienen la obligación de salir para o no perder sus trabajos o poder alimentarse y alimentar a las familias. El balance entre salir y no salir, respeto a las normas y el miedo a la pandemia.
1: Sí, efectivamente. Eh, América Latina es una de las regiones del mundo con más empleo informal y eso hace que eh, ser, digamos, juicioso con, con la pandemia sea más complicado porque para poder llevarte algo a la boca tienes que salir a trabajar. No hay una empresa o un empleador eh, estable y, y serio, digamos, eh, en términos fiscales que te respalde. Y eso hace que, que, bueno, que por mucho que los eh, gobiernos de América Latina intenten imponer cuarentenas, eh, como en el caso de Bogotá, eh, pues los medios de transporte masivos se vean llenos de gente por las mañanas porque esa gente necesita ir a trabajar. Hoy publicábamos una historia sobre tres de las ciudades más grandes de América Latina, eh, Ciudad de México con 25 millones, Sao Paulo con 22 y Bogotá con casi 10 en las que evidentemente los ciudadanos pues se debaten entre el miedo al, al coronavirus, eh, que aumenta sobre todo en esos eh, trasiegos de transporte debido a la digamos, masificación de los medios de, de transporte en estas ciudades. Sao Paulo, por ejemplo, mueve al día, en un día normal, 8,3 millones de personas, que son dos veces Panamá completa, ¿no? eh, Aunque ha bajado debido a las restricciones, a la cuarentena que ha impuesto el estado de Sao Paulo, evidentemente eh, la masificación sigue estando ahí. Mucha gente nos comentaba pues, que prefieren salir y, y ganarse su sustento y arriesgarse a, a adquirir la pandemia que eh, dejar de, de alimentar a sus familias. A Muchos de ellos también comentaban con empleos informales que el miembro de su familia que tenía un empleo formal o estaba, eh, digamos, eh, empleado por una empresa más grande, pues ya les habían pedido que se quedaran en sus casas y no estaban teniendo ingresos. Es interesante ver, o digamos, creo que es una de las cuestiones más importantes por parte de los gobiernos latinoamericanos, cómo esos paquetes de ayudas que ahora mencionábamos sobre Estados Unidos, en los casos de América Latina, van a estar destinados o deberían estar destinados a intentar financiar eh, la canasta básica de esas familias mientras dure la cuarentena y mientras duren esos periodos de contención, porque si no va a ser muy difícil evitar que esa gente salga a las calles porque necesita
0: eh, llevarse eh, comida a la boca. Raquel, en ese trabajo periodístico que hacéis, ahora me ponías dos ejemplos, es lo que te iba a pedir, que eh, los periodistas nos gustan mucho las cifras, las grandes cifras, que hablan de eh, números de países, pero detrás de las cifras siempre hay el rostro humano, ¿no? el ejemplo de la señora, el señor, eh, el hijo, eh, el abuelo que se enfrenta a unas circunstancias concretas y que nos ayudan a comprender esos grandes eh, datos. En el trabajo que publicáis, hacéis referencia a casos concretos, a ejemplos concretos. ¿Nos puedes poner un par de esos ejemplos que nos ayudan a ponerle rostro a estos datos que estamos conversando?
1: Bueno, sí, lo que te comentaba, en, en Sao Paulo estábamos, eh, una de las protagonistas de la historia, pues es una mujer que se levanta a las 5 eh, y 10 de la mañana, está, no es que se levante, está ya eh, en una terminal de autobuses para llegar a su trabajo al centro de Sao Paulo como limpiadora eh, de un, unas oficinas, asisten, auxiliar de, de limpieza. ...y ella decía que pues, que a su hijo ya le habían eh, pedido que se quedara en casa... ...y no le iban a pasar el salario durante unas semanas... ...y que ella no podía renunciar a ese empleo informal... ...luego es curioso también el trabajo en México... ...porque eh, en México las medidas como sabéis son mucho menos restrictivas... El, eh, ...López Obrador no ha querido eh, imponer cuarentenas más drásticas... ...ha impuesto su sana distancia... Y nos comentaban los usuarios del transporte público en México que no había medidas de higiene excepcionales. Así como en Bogotá, la alcaldesa Claudia López sí está, eh, digamos, limpiando e intentando eh, tomar más medidas de higiene. Eh, nos comentaban que en México apenas eh, se habían encontrado oferta de gel antibacterial en una de las eh, terminales, pero aún así eh, los vagones siguen estando atestados. Es muy complicado. Eh, que estas ciudades mantengan eh, esa distancia social que nos recomienda la, la Organización Mundial de la Salud si los gobiernos no ayudan a esas familias a poder quedarse en casa para mantenerlas.
2: Y yo lo que quiero añadir es que en el caso de Estados Unidos, obviamente también tenemos dentro de la comunidad hispana un, una situación de, de gravedad también. Tenemos que según la Oficina de Estadísticas Laborales, el 27% de los trabajadores en, la, en el sector de servicios no tiene días de enfermedad con goce de sueldo. Este proyecto de ley que está por aprobar el Congreso, pues incluye eh, una expansión de los subsidios de desempleo y días de enfermedad con pago. Pero tenemos el problema también de que ahora mismo muchos hispanos están perdiendo sus trabajos o están siendo suspendidos de sus labores porque no hay trabajo. Ahora mismo se están cerrando los, los restaurantes, los hoteles, eh, los bares, todos estos lugares donde están empleados los hispanos y que por la pandemia y por las prácticas de distanciamiento social y, y de cuarentena, pues no están pudiendo ir a trabajar. Yo tengo la fortuna de que puedo ir a trabajar desde mi casa, como miles otros oficinistas, pero ese no es el caso de muchos hispanos que tienen que ir a lavar, a, a, lavar, a limpiar oficinas. Es decir, hay una situación que se nos viene encima eh, una recesión si no se ataja a tiempo este, este problema eh, y entre los principales perjudicados eh, en, esta, en Estados Unidos al menos va a ser la comunidad inmigrante y los hispanos. Es una situación bastante grave.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con María Peña en los estudios de NTN24 en Washington y con Raquel Godos desde la capital de Colombia, en Bogotá, haciendo un repaso de la actualidad de los temas que vienen marcados por la COVID-19. Vamos a una nueva pausa en el programa y regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Todas las 10 y 57 minutos de la noche en China, en Beijing, cuando ayer se cumplieron dos meses de la cuarentena en Wuhan, eh, derivada de la expansión del de coronavirus, de la COVID-19. Las autoridades chinas han dicho que eh, la situación empieza a estar controlada. Los datos de transmisión comunitaria así lo indican, pero en cualquier caso el confinamiento continúa. Los ciudadanos lentamente, algunos van saliendo a las calles y las autoridades esperan levantar esas restricciones el 8 de abril. Es decir, en dos semanas. Habrán pasado dos meses y medio. En Estados Unidos eh, no ha habido confinamiento nacional. Y el presidente Trump, en Pascua de Resurrección, quiere ya abrir el país a los negocios. En cualquier caso, para no estar constantemente hablando de Estados Unidos, María, es una buena noticia que las autoridades chinas vean en ese calendario y tras la aplicación de esas estrictas medidas, el 8 de abril, como la fecha de un inicio lento claro. a la vuelta a la normalidad. Y
2: creo que la, la palabra clave ahí va a ser precisamente inicio. Esta cuarentena empezó el 23 de enero... Obviamente ha sido, fue el, el, el epicentro de esta, de esta pandemia. Eh, las autoridades tuvieron que tomar todas estas medidas radicales para tratar de eh, poner el frenazo a, a la propagación del coronavirus. Eh, y yo creo que sí estamos empezando a ver a cuenta gotas signos esperanzadores de que posiblemente ya lleguen a, a un punto de normalidad. Eh, obviamente están lejos, yo creo que van a tener que tomarlo eh, paso a paso, monitoreando el número de contagios nuevos, si es que los hay. Eh, para ir adaptando estas medidas pero yo creo que lo que estamos viendo ahí es esperanzador y ojalá que, que pues el resto del mundo también siga esa pauta no ir adaptándose conforme mejoran mejoran las cifras de muertos de contagiados pero lo que estamos viendo ahí es bastante positivo si se toma en cuenta pues la gravedad de, de cómo llegó esta pandemia que además se originó en esa provincia
0: raquel
1: Sí, yo creo que tenemos que agarrarnos a la esperanza de, de Wuhan, ¿no? No hay no hay otra manera. Lo que sí también es que tenemos que agarrarnos a sus lecciones, que son las de eh, la cuarentena estricta, las de las medidas restrictivas muy, muy juiciosas por parte de su población. Eh, nuestros corresponsales en China pues nos comentaban que llevaban casi 60 días encerrados, son dos meses eh, largos. Y, y bueno, eh, hay que ser muy, muy, muy juicioso para contener este virus eh, para el que no hay una vacuna y no hay un tratamiento eh, real. Yo creo que eh, uno de los países que, que podemos mirar también con mucha esperanza es Corea del Sur, pero porque tiene eh, una eh, digamos estructura de detección de casos muy importante y muy rápida y eso también está ayudando a, a frenar esa curva, la famosa curva, y bajarla eh, con mucha precisión con mucha rapidez también en comparación con otros países. Eh, Hong Kong parece que sufre algún repunte, es curioso porque dicen que van a prohibir el alcohol o han prohibido el alcohol porque la gente se vuelve más íntima y aumenta el riesgo de contagio pero creo que los chinos eh, lo han hecho bien aunque sea tarde informaron tarde al mundo de que el virus estaba ahí como denunció ayer Reporteros sin Fronteras pero eh, hay un, una luz al final del túnel y nos tenemos que agarrar a ella sin duda
0: Interesante el, el detalle de, de, la, de la proximidad que genera sí. el alcohol, ¿no María?
1: Bueno,
2: yo creo que con toda la ansiedad que hay ahora, yo creo que muy pocas personas están para intimidades, pero bueno, ya eso es otro punto. Eh, el asunto de cómo, de cómo manejó inicialmente eh, esta crisis eh, china, yo creo que es un punto bastante importante. El presidente Trump inicialmente estuvo culpando a China por no haberle avisado con transparencia, con claridad, eh, exactamente cómo estaba pasando esta situación, pero yo lo que pienso es que de todas maneras independientemente de cuánto tardó China en avisar o no avisar, eh, lo que sí podemos controlar desde nuestros países es cómo responden nuestros gobiernos para resguardar nuestra seguridad como población civil. O sea, que China lo haya hecho tarde no es excusa para que los demás gobiernos no se hubiesen preparado. Lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, aún con toda la infusión masiva que se está metiendo al sistema de salud, a los hospitales, a los proveedores médicos. Eh, el hecho es de que los ventiladores que necesitan en los hospitales para los enfermos más graves no van a llegar a tiempo de todas maneras. En el mejor de los casos podrían tenerlos en junio o en julio y para entonces ya habrá más muertos. O sea que yo creo que cada gobierno tiene que asumir su parte de responsabilidad de cómo está coordinando y respondiendo a esta pandemia.
0: Al respecto del informe de uh, Reporteros sin Fronteras, Raquel, me ha parecido interesante, lo he visto también esta, esta mañana. Eh, el informe lo que viene a decir es que si en China hubiera prensa libre, no estaríamos hablando de pandemia. La primera reacción ha sido cómo un, unos eh, reporteros pueden llegar a esa conclusión médica sin conocer o claro. sin tener el expertise eh, de expansiones de este tipo de pandemias y eh, sin conocer el comportamiento social en China. Pero en cualquier caso el argumento lo que viene a decir es si hubiera prensa libre, la prensa libre se hubiera hecho eco de las alertas iniciales que lanzó un doctor que, que murió, fue además. reprimido por las autoridades chinas y que luego acabó muriendo. Pero si eso se hubiese producido, la población hubiera tomado las medidas. No sé si eh, el salto que hace Reporteros sin sí. Fronteras te parece un poco uh, exagerado, porque los eh, ciudadanos de la misma manera que lo estamos viendo en Estados Unidos o en Europa, hubieran salido a trabajar. ¿O no lo compartes, Raquel? Eh, bueno,
1: creo que, que es matizable. Me parece que la afirmación de Reporteros sin Fronteras es demasiado radical. Ellos no pueden saber eh, qué efecto hubiera tenido eh, reportear sobre esa historia antes, porque tampoco hubieran sabido eh, con qué rapidez ya se hubiera expandido el virus a ciertas personas y se estaría contagiando mientras ellos estaban escribiendo el artículo. Pero sí es cierto que eh, la trazabilidad eh, del, del virus podría haberse controlado antes y es verdad que a lo mejor también se hubiera eh, ejercido una presión internacional previa a China para evitar que sus nacionales viajaran al exterior y también para controlar a los extranjeros que estaban eh, en Wuhan podría haberse quizá eh, ralentizado el brote. No creo que la pandemia se hubiera podido evitar, pero sí es cierto que la información en este tipo de situaciones juega un, pa un papel fundamental. Eh, es decir, eh, tenemos que saber que nos estamos jugando? Aunque es verdad que también por una cuestión cultural hay países a los que les cuesta mucho más adquirir eh, ciertas rutinas o eh, ser conscientes de, de, la, de la limitación que deben de poner a sus vidas para controlar la pandemia, hay sociedades que, eh, como la española que nos encanta estar en la calle y otras que a lo mejor son más íntimas y tienen más capacidad de, de quedarse en sus casas, es un esfuerzo cultural también, eso es sin duda pero eh, creo que la libertad de expresión en China sí hubiera jugado un papel importante a la hora de por lo menos darnos más tiempo para intentar eh, jugar con las capacidades y las herramientas que tienen los gobiernos eh, de cara a la crisis.
2: Yo estoy de acuerdo en el sentido de que de todas maneras, eh, de qué me sirve a mí como ciudadano leer un artículo de que se viene una pandemia cuando las autoridades que tienen poder de decisión para implementar medidas eh, para imponer, por ejemplo, veda de viajes, no están reaccionando eh, con la celeridad que merece esta pandemia. Eh, el punto en concreto acá en Estados Unidos, obviamente el presidente Trump eh, impuso estas restricciones de viaje desde China primero y después posteriormente desde Europa, eh, ha cerrado la frontera sur con México eh, pero son medidas que, que, como decía Raquel, lo que pueden hacer es ralentizar la propagación, pero no frenarla. Porque cuando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando ya se tomaron todas estas medidas... Ya había contagio comunitario y sabemos, por lo que dicen los expertos, que eh, típicamente con solo una persona que esté infectada en un pequeño grupo, seis puede, pueden contagiarse. E imagínate tú cuando lo vas multiplicando exponencialmente. Obviamente sí que es bueno y es aplaudimos, por supuesto, la libertad de, de prensa y, la, y el derecho de la población a estar informada, pero vuelvo y repito, la responsabilidad principal es de los gobiernos para atajar esto a, a través de medidas radicales, de apoyo a los sistemas de salud pública, de campañas de información a, la ciudad, a los ciudadanos. En el caso de México, Susana a Distancia, bueno, yo he visto un montón de, de, de burlas, en, ...en las redes sociales... ...porque eso obviamente no va a ser suficiente... ...está bien informar sobre cómo lavarse las manos... ...cómo guardar distancia... ...pero va a requerir mucho más... ...y en algunos eh, países de, de Latinoamérica... ...estamos viendo que la respuesta... ...ha sido peligrosamente insuficiente.
0: En Europa... ...y os propongo que hablemos de una columna... ...que ha publicado el responsable... ...de la política exterior comunitaria... ...el español y ex canciller español... ...Josep Borrell... ...lo hace con la columna que titula la pandemia del coronavirus y el nuevo mundo que está creando y aborda no los datos de infectados, muertes o recuperados, sino la creciente o los movimientos geopolíticos que se están produciendo detrás de esta pandemia. Y lo hace poniendo un ejemplo, la supuesta ayuda, entre comillas, que llega de China para el continente europeo. Dice el canciller que esa supuesta generosidad ante China hay que tomarla como una advertencia, María, estás de acuerdo?
2: Claro, claro, porque o sea, estamos viendo eh, toda esta situación otra vez criticando lo que dejó de hacer a su debido tiempo China para poder en alerta mundial a, a, a la gente para prepararse a esta pandemia. Yo creo que eh, tiene razón, eh, razón en hacer
0: esas críticas. Raquel, ¿qué opinas?
1: La verdad es que eh, estoy de acuerdo con Burrell en, en, en el, digamos, en el eh, argumento principal, que es que hay que tener mucho cuidado en estos momentos de crisis sobre quiénes son tus amigos lo que sí es cierto es que eh, tampoco me parece eh, digamos demasiado fiable en el sentido de no Burrell, sino el argumento cuando dice que eh, China está impulsando agresivamente el mensaje de que eh, es un socio responsable y confiable a diferencia de Estados Unidos. Bueno, creo que a China se le, se le facilita la idea de que se pueda vender como un socio fiable cuando ahora está eh, paliando el virus. Eh, estamos viendo cómo sus números bajan y, y ya apenas hay contagios o hay días que no hay contagios eh, en China. Y mientras que en Estados Unidos no se están tomando medidas firmes para ello El, la figura de Donald Trump tampoco ayuda al mensaje eh, que quiere digamos, advertir Burrell porque Estados Unidos con Trump a la cabeza está haciendo, eh, un, dando un relato y un discurso que es mucho más complicado de asumir desde un punto de vista responsable con lo cual China en ese sentido tiene en Trump un aliado eh, en la geopolítica internacional lo que también es cierto es que China es un gran proveedor industrial. Entonces, en eh, países europeos como Italia o España que están eh, ahogados por la crisis, eh, ¿cómo vas a negar que te traigan mascarillas o cómo vas a negar que te traigan respiradores si los chinos los producen a una velocidad altísima? Eh, bueno, eh, digamos que eh, China es un socio que hay que eh, tomarse con precaución pero en una situación en la que están eh, tan gravemente afectados países como Italia y España, que son economías fundamentales para la Unión Europea, tampoco se puede
0: desdeñar esa ayuda, desde luego.
1: Claro Sin que duda, no. déjame eh,
0: simplemente decir que a esto se puede sumar, ¿creéis que se puede sumar, Raquel, de manera breve, eh, esa supuesta presencia o generosidad del de, eh, gobierno de La Habana, de Cuba, enviando médicos cubanos a Italia, por ejemplo, para ayudar?
1: Bueno, los médicos cubanos eh, son internacionalmente reconocidos y más allá de las cuestiones ideológicas eh, del régimen, la, los médicos cubanos han eh, ha ayudado y aportado en crisis víricas como el ébola, eh, en otras crisis epidemiológicas. Exacto. Son grandes expertos. Lo que sí sucede es que para la isla, en estos momentos en los que Venezuela está en una crisis eh, terrible, eh, esto, este apoyo de los médicos cubanos a otras naciones sí va a suponer un soplo, un respiro para el régimen que está muy ahogado también por el, el retorno al, al embargo de Trump que, que acabó con la, esa apertura inicial de Obama y les va a ayudar a, a recibir ciertos insumos eh, para el régimen cubano, eso desde luego. Pero no hay que desdeñar eh, la profesionalidad de los médicos cubanos que han atendido a muchísimas personas en muchas crisis en distintos puntos del planeta.
2: Yo quiero añadir ahí, y, y, y de acuerdo contigo, Raquel, yo quiero añ añadir dos puntos acá y creo que son dos lecciones muy importantes sobre cómo el mundo se une para responder a una amenaza global. Y, y la primera lección es el asunto de las mascarillas, por ejemplo. La mayoría de las mascarillas que Estados Unidos importa vienen de China. ¿Qué pasó? Que se, se, se paralizaron las fábricas con la pandemia en China eso se sintió de inmediato en Estados Unidos. Yo he estado entrevistando a enfermeras durante toda la semana en todo el país y las historias que me cuentan son espeluznantes. Algunas no quisiera ni siquiera repetir aquí al aire para no infundir pánico, pero la verdad es que son horribles eh, nuestros trabajadores de salud expuestos al peligro, eh, reciclando mascarillas, eh, mascarillas racionadas. La gente está haciendo eh, eh, máscaras caser, mascarillas caseras, en sus casas con máquinas de coser, es decir, eh, recurriendo a, 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 a mascarillas caseras, es, es bastante espeluznante la situación. Entonces, la lección ahí es, obviamente, la dependencia que tenemos de otros países para nuestros productos. Habría que reexaminar esa dependencia económica. Eh, y la segunda lección es que, eh, como bien dices, es hora de apartar las diferencias ideológicas y señalamientos con el dedo porque ahora lo que, lo que urge es que el mundo se una para responder a esta pandemia venga de donde venga la ayuda
0: esto es Club de Prensa hoy con María Peña desde Washington y con Raquel Godos desde Bogotá, Colombia vamos a una nueva pausa en este programa al volver hablamos de las medidas que está tomando el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ya volvemos
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa para fijarnos ahora en dos naciones que preocupan a los expertos. La primera, Venezuela. Con una crisis económica que ha llevado a la disminución de eh, su Producto Interno Bruto en los últimos años de hasta el 70% de caída, con una hiperinflación con el desmantelamiento de su aparato industrial y que esta crisis, este COVID-19, eh, le está dando más duro aún. Dicen expertos y economistas que las medidas adoptadas por el gobierno pueden hacer aún más difícil el acceso a bienes básicos, particularmente a alimentos. El otro país es Nicaragua, María, donde el régimen de Daniel Ortega parece que está haciendo caso omiso a esa crisis eh, que eh, se le puede cernir al, a la República Centroamericana y está tomándose las cosas con normalidad. Quiero decir, no hay ninguna norma y no, no, no. las únicas normas han sido lideradas por la sociedad civil que está decidiendo tomar esas medidas de precaución que ven en otros países por su propio pie.
2: Exactamente. Mira, yo quería compartir, no sé si se puede ver acá un poco, la coalición nacional, que es una coalición de grupos cívicos nicaragüenses, le mandó una carta urgentemente a la directora de la Organización Panamericana de la Salud, eh, eh, Carisa Etienne, Precisamente, eh, urgiéndole que presione, que ponga presión al gobierno de Managua porque ahí no hay campaña de educación pública, ahí no hay campaña de distanciamiento social, ahí no hay eh, una contabilidad de cuánta gente va contagiada, o sea, los números que han dado es eh, poquísimos, o sea, sospechosamente eh, difíciles de creer, porque precisamente no hay pruebas, la gente no sabe si han, si está acarreando, portando y, y transmitiendo este virus. Es decir, ha sido una respuesta muy pésima. Yo tengo familiares todavía en Nicaragua, me dicen a, eh, a diario de que allí no han cancelado las procesiones de Semana Santa. Eh, o sea, es decir, está queriendo vivir como la avestruz, eh, eh, ignorando una crisis que obviamente Nicaragua no estaría capacitada para, para responder a esa crisis. Así que hay muchas críticas y muchas presiones del, para la comunidad internacional para que los obligue a hacer algo.
1: Raquel. Bueno, en Nicaragua eh, sí, efectivamente, creo que se han tomado algunas medidas por parte de la, de la sociedad civil y también... De algunas. Eh, sí, pues de a algunas...
0: Olgos, vamos a intentar recuperar esa comunicación con eh, la subdirectora para las Américas de la Agencia EFE, la agencia de noticias española, que nos acompaña en este club de prensa de hoy desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, conversando con ella y con María Peña, la periodista de Telemundo Digital, que nos acompaña en el estudio en Washington cuando nos fijamos en esas medidas del gobierno de, eh, de Nicaragua o la ausencia de esas medidas en Nicaragua y las que ha adoptado el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Dos naciones que, Raquel Godos, preocupan al resto de países y a la comunidad médica internacional. Sí,
1: eh, disculpad. Decía que eh, efectivamente Nicaragua no está tomando medidas desde el punto de vista gubernamental. De hecho, eh, tomó una medida totalmente polémica que fue llamar a una manifestación contra el coronavirus, que además se podría tachar un poco de ridícula, la verdad, porque cómo te puedes manifestar contra un virus, pero eh, era irresponsable también eh, llamar a esa aglomeración de gente eh, con la constatación de que el contagio era tan, eh, tan rápido. Pero bueno, creo que, que Nicaragua está tomando unas medidas irresponsables y que además, por otro lado, como mencionabas en el gobierno de Nicolás Maduro, se le está criticando por esa cuarentena eh, que ha impuesto, pero eh, es que todavía no nos han dado otra cosa para poder enfrentarnos a este virus y un país tan diezmado como Venezuela, en términos empresariales, económicos, sanitarios, eh, la pandemia puede ser eh, catastrófica, evidentemente. Eh, es normal que los empresarios o los pocos empresarios que subsisten a, al régimen de Maduro estén eh, alertados y, y, y estén quejándose al régimen, pero por otra parte eh, creo que Maduro ahí sí ha optado por una medida, digamos, responsable hacia su pueblo. Por otra parte, en el sentido, eh, vamos, sobre que, lo que estamos hablando de la, la pandemia... Me
0: preguntarte antes de cerrar este bloque... Uh -huh. Sí, me gustaría preguntarte sobre este bloque antes de cerrarlo, sobre este punto. La preocupación que genera en Colombia esa frontera común, de, creo que es de más de dos mil kilómetros, con Venezuela, una frontera que quien la conoce se da cuenta que es absolutamente porosa, no solo por el poco control que puede haber en el paso de ciudadanos, de mercancías, en el uso de lo que se denominan trochas, esas vías informales por las que uno atraviesa de lado a lado sin necesidad de sentir que ha atravesado una frontera... Pero, eh, por la diferencia de los sistemas de salud, eh, ¿hay preocupación en Colombia?
1: Yo no creo que haya una preocupación más eh, eh, fuerte por los inmigrantes venezolanos a raíz de, de, la, de esa frontera que, como bien dices, es absolutamente porosa. Eh, creo que, de momento, la preocupación está más en los extranjeros que han llegado desde Europa, porque eh, sí llega información sobre la situación tan grave que hay desde España y, y en Italia, y no hay datos reales ni, ni verídicos sobre lo que ocurre en Venezuela. Entonces, digamos que eh, los casos de venezolanos no están reportados, no se conocen casos de venezolanos con el virus dentro del país. De momento creo que esa cuestión está un poco más eh, de lado en, en cuestiones eh, migratorias con, con el país vecino. Lo que sí eh, es que creo que Venezuela va a tener una oportunidad única para contar con apoyo chino y, y con una, eh, digamos, excusa o un, una razón de peso para tener insumos por parte del gobierno chino y, y ahí vamos a ver un nuevo pequeño eh, pequeña inyección de dinero por parte de Pekín seguramente hacia Venezuela con cierta premura Esto es Club de Prensa Última
0: pausa y regresamos
3: Usted está escuchando Club de Prensa el programa de análisis de la actualidad desde Washington Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24 el canal de las Américas ...véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: Pocos segundos para cerrar el programa de hoy... ...que hemos compartido con Raquel Godo... ...subdirectora para las Américas de la Agencia EFE... ...desde Bogotá, Colombia... ...y con María Peña... ...que es periodista de Telemundo Digital... ...acabo, como siempre... ...agradeciéndoles la generosidad de su tiempo... ...pidiéndoles prudencia e inteligente... ...y como decía ayer María Peña... ...en uno de sus trabajos periodísticos... Estemos encerrados, pero no desconectados y cuidemos de nosotros, de nuestros familiares y particularmente de los adultos mayores. Gracias por estar ahí. Podemos mañana a la misma hora. Feliz jornada.